0: 29 minutos nos separan de las 8 de la mañana y le damos la bienvenida. Que celebramos que esté acá de vuelta en el estudio de AM870 Palo Villarreal, nuestro politólogo de confianza. Y ya casi que estamos cumpliendo las dos semanas, ¿no? Ya que pasó la derrota electoral. Y la pregunta es: ¿qué análisis hacemos del voto? ¿No hubo voto castigo? ¿Qué se castigó?
1: Bueno, hola chicos, buen día, eh, buen día a los que escuchan también. Un gusto estar acá de nuevo. Y sí, la pregunta seguimos eh, pensando un poco qué pasó en esas ele elecciones y también cuál es el mensaje del electorado, ¿no? Está claro que eh, le retiraron el apoyo, le retiraron el apoyo al gobierno nacional y que eso también tiene que ver con este, eh, el bolsillo, ¿no? Un, un, unos cambios, unas mejoras eh, en lo económico eh, se, le, se le había, se lo había votado para Mejorar la situación económica y eso no sucedió. Pero también hay otros temas de agenda que estaban en la plataforma del, del Gobierno Nacional que quedaron. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, sobre todo de la cuestión de la reforma judicial. Pero vista de esto como una crisis del Estado, ¿cómo podemos vincular esto con el giro a la derecha? Si es que existe ese giro a la derecha. Y bueno, ¿cómo, cómo queda eso de la agenda de acá en más? Y bueno, esto de la, de la reforma judicial justo sucede en una semana que fue bastante este, vergonzoso lo que sucedió en, en la Corte Suprema, porque si en los medios sostienen que lo que pasó en el gabinete fue una riña de gallos, lo que pasó esta semana en la Corte Suprema fue este, bastante eh, vergonzoso. Para,
2: supongo lo habrán escuchado, pero digo el, el presidente saliente Rosencrantz se eligió a sí mismo como vicepresidente y lo eligió a Rosati como presidente, recordemos... Eh, Rosati y Rosenga habían entrado por la ventana vía DNU al comienzo del gobierno de Macri y Maqueda, Maqueda que es como el, el que va surfeando todas las, digamos, el que tiene la muñeca política, fue el tercer voto. Eh, Lorenzetti, ofendido, digamos, porque a Lorenzetti hicieron un golpe interno en su momento, eh, ahora quiere hacer um, impugnar la decisión y demás. Y Hayton de Nolasco eh, dijo: No, si Lorenzetti no está, yo me voy.
0: Y a mí, voy a permitirme una pequeña digresión, porque leía los diarios del día siguiente de estos sucesos y decía el nuevo presidente de la Corte, un ministro de Néstor Kirchner.
1: <risa> claro, exactamente. <risa> lo
0: ponían como ministro de Néstor Kirchner cuando fue ministro el primer año de gobierno de e Néstor Kirchner.
1: <risa> Exacto, encima a Rosati es como que hoy no lo quiere nadie, porque fue ministro de, de, de Néstor Kirchner, lo trajo Macri y hoy no se sabe bien <risa> para dónde juega. Pero al, al margen de eso se da también en el momento en que la reforma judicial que había planteado Alberto está en stand-by, eh, fue aprobada por el Senado el año pasado y todavía no se tratan diputados, ¿no? Eh... Y, y el diagnóstico sobre el Poder Judicial es una agenda pendiente, esa reforma judicial es una agenda pendiente del eh, gobierno nacional que había hecho eh, eh, ese diagnóstico y había dicho la calidad institucional exige un mejoramiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? Y, y ese era el objetivo.
2: Pensemos que todavía Rafecas sigue como, ter, no, ternado no, sigue propuesto a ocupar la Procuración. Eh, el cargo de, de titular del Ministerio Público Fiscal, y eso todavía no ha sucedido en el, en el Senado.
1: Exactamente, y yo digo, esta, este diagnóstico no podría ser mejor, porque, por ejemplo, la agrupación Abogados de Pie, junto con una consultora que se llama Isonomía, mostraron que el 79% de los argentinos en una encuesta no tiene confianza en el Poder Judicial, digamos. Eh, no eh, Es el, el poder de la Argentina peor visto... Eh, que tiene peor imagen, incluso peor que la del Fondo Monetario Internacional, para que se den una idea. Entonces, ¿Y cuáles
0: son las debilidades de un gobierno para no poder avanzar con una reforma tan pedida?
1: Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta porque también se puede recordar que la reforma judicial que, que hizo Néstor Kirchner la hizo después de sacar el 22% de los votos el, el
2: boom, sí.
1: eh, con, con, y, y no era un mandato electoral de por sí. ¿no? Y esto sí es un mandato electoral porque esto fue dicho en campaña, queda pendiente y además de, del apoyo electoral que tiene, con estos datos de un, un Poder Judicial con tanta mala imagen, es muy probable que si se plantea un proyecto serio de reforma, sea apoyado por incluso más allá del electorado que votó Alberto Fernández. ¿no? Bueno,
2: perdóname, ya que estamos en este diálogo digo, creo que eh, la, la, la cintura que había tenido Néstor Kín en su momento fue, bueno, conformar esa Corte Suprema, creo que eh, ...se actuó en la, en la cabeza del problema... ...porque después... ...toda reforma... ...digo, pensemos en los proyectos que había mandado Cristina... ...en su momento... Eh, ...terminan siendo eh, rechazados... ...en primera, segunda instancia quien termina definiendo es la Corte Suprema, Exacto. por eso lo que se plantea en algún momento y pensando en la mística y en la necesidad de una Corte Suprema acorde a los tiempos eh, políticos, históricos de, de un país Nadie no hay que tenerle miedo a la discusión de la Corte Suprema, bueno, se amplía la cantidad de miembros, su funcionamiento y me parece que la clave para que cualquier reforma judicial llegue a funcionar es ir directo a la Corte Suprema.
1: Exacto, y ¿sabés que Coincido mucho en esto que decís, que no hay que tenerle miedo al debate porque se tiene que poner en agenda. digamos. Yo digo, de, lo que pienso es, después del momento de crisis eh, del gobierno, lo que quedó expuesto es el debate interno con respecto al... Eso hay que ponerlo sobre la mesa y discutir todos estos temas, no solo lo, lo económico, sino cómo reformar eh, y, eh, el Poder Judicial y también darle más eh, poder digamos, más poder y, y tener un Estado más fuerte. ¿Por qué? Porque eso también había sido un pro, una propuesta al frente de todos. Y esto se liga con la pregunta acerca del giro a la derecha o no de la sociedad en estas estas elecciones. yo Me parece que, además de una... De un, de una... ...un quite de apoyo al Gobierno Nacional... ...lo que estamos atravesando es un momento también donde está en crisis... ...la credibilidad del Estado como, como un todo, ¿no? En su capacidad redistributiva, en cómo actúa la justicia... Eh, ...en si el Poder Legislativo es donde realmente... ...están representados los intereses de los ciudadanos... ...y se resuelven los debates políticos, digamos... ...es un momento... Eh, Pensemos, por ejemplo, en el intento de la toma del Capitolio por parte de, de los simpatizantes de Trump. No es también un, un momento a nivel eh, internacional, me parece, en que el Estado está siendo eh, cuestionado. Y, bueno, y nosotros ahí es también estamos. Derecha,
2: Dios, me parece, si hay un giro, a la... <coughs> esta pregunta, hay un giro hacia la derecha por ahí en el, en el análisis nominal de la cantidad de votos. Eh, no, es más pérdida de votos del frente de todos. No crees electoralmente eh, la distintas fuerzas de derecha pero sí en este discurso anti-Estado. Anti ahí es donde me parece que se cuela eh, el giro a la derecha. Lo hablábamos en algún momento con la idea de, de del que se vayan todos, digamos, como que había un, un discurso antipolítico dando Exacto. vueltas. Y ahí es, es donde ¿no? mira
1: marcando dos eh, Hay una cuestión que eh, en, en lo económico es claro, ¿no? Primero que eh, es cuestionable la, la, se puede repensar o, o cuestionar el crecimiento de la derecha porque también creció la izquierda y quedó como tercera fuerza nacional eh, pero por otro lado cuando yo digo la, la cuestión de la crisis del Estado es donde hacen Mellan discursos como por ejemplo el libertario en el que dicen hay, hay una frase que es muy este, nociva de alguna manera que dicen todo derecho nuevo eh, que es pagado por los contribuyentes no es un derecho sino que es un privilegio y ahí, digamos, es un cuestionamiento al Estado, a los derechos que el Estado otorga, y es una, por decirlo así, llevar al terreno del mercado y la economía una cuestión universal que es un derecho. Es eh, eh, un posicionamiento que detrás de eso también está eh, cuestionado la legitimidad del Estado para distribuir eh, y para eh, otorgar derechos. ¿no? Ese momento de crisis del Estado y de su legitimidad Además de, la, de las cuestiones económicas, es también el lugar donde hace Mella el discurso de la derecha.
0: Impecable Pablo, te esperamos, ¿no? Acá vas a estar por acá dando sí, vueltas. Vas a jugar un ratito quedo, más quedo, ahora. Sí, sin duda. Dale, ¿eh? esto será fuente. Sí, mira, igual se puede ir hondo.